0: Vamos a continuar con este tema que, que iniciamos hace mes y medio sobre la roca y que hablaba acerca, esta es la parte número dos, que hablaba de que no podemos evitar como, como iglesia, como, como discípulos del Señor, adaptarnos a los cambios sociales, avances tecnológicos, las pandemias, los modelos económicos que en la historia han ido cambiando y la iglesia ha tenido que adaptarse a todo eso. Eh… Ahora, si buscas en internet cultos de alabanza, vas a ver que son el puro grupo de alabanza sin público. ¿eh? La gente está en sus casas. Te hay que irse adaptando a todo eso. Existen cosas, sin cambio, hermano, que no deben cambiar en la Iglesia de Cristo. Porque si esas cosas que son básicas cambian en la Iglesia de Cristo, entonces la Iglesia de Cristo deja de ser la Iglesia de Cristo. Es más, el Señor dijo que Él y Su Palabra eran la roca donde se edificaría su iglesia y nos da una idea, hermano, de algo firme que no debe cambiar. Esto nos lleva, hermano, a tener muy claro que los fundamentos de la fe y de la vida cristiana no pueden cambiar, no estamos hablando de adaptarnos al mundo, al, al deterioro moral, moral del mundo, sino simplemente, hermano, van habiendo cambios, ¿verdad? Y es más, un ejemplo, si usted le pregunta o pudiéramos viajar en el túnel del tiempo, preguntarle a los primeros cristianos, oye, oye, ¿es bueno vacunarse o no vacunarse? ¿De qué me hablas? ¿Ustedes ¿Sí no saben de eso. Las vacunas tienen pocos siglos de haberse inventado, descubierto o creado. ¿Ve? Si en cambio hoy tenemos que irnos adaptando a todas estas cosas. ¿Sale? Entonces, el tema hermano es que es inevitable, pero no estamos hablando de adaptarnos al mundo. Vimos en la primera ocasión que algo que es fundamental, hermano, es mantener, es luchar por la unidad del Espíritu. Esto no es opcional, hermano, esto no es a ver si, si se quiere, es fundamental. Y hermano, tenemos que de, de, dejar claro esto, hermano, la Iglesia de Cristo es una iglesia unida por un mismo Espíritu. Amén. bueno Hoy vamos a abordar otra, otra cosa que es fundamental para la vida de la iglesia. Pero antes de adentrarme en el pasaje que vamos a analizar, quiero dar una pequeña introducción a esto. El Antiguo Testamento, hermano, es una de las fuentes de revelación del Nuevo Testamento. No digo que es la única, pero sí es una de las fuentes de la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Otra fuente es el Espíritu Santo y la revelación misma que trajo con Jesucristo y los apóstoles. Uno de los errores al leer el Nuevo Testamento y tratar de interpretarlo es no considerar las palabras que Jesús dijo en Mateo 13, 52.
1: Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene, Guardado, saca tesoros nuevos y viejos. ¿Qué dice
0: Jesús en esta en esta palabra? Dice que un maestro docto en la ley es como alguien que tiene un tesoro, tiene un baúl, y saca cosas viejas, pero también le incorpora cosas nuevas. Y está hablando precisamente de esto que le estoy diciendo. El Nuevo Testamento, hermano, está incorporado cosas viejas. ¿Qué son las cosas viejas? Las cosas que ya estaban habladas en el Antiguo Testamento y ¿cuáles son las nuevas? Las que trajo Jesús y el Espíritu Santo como revelación. Esto quiere decir que muchas de las cosas que Jesús y los apóstoles dijeron, escribieron, las tomaron de la ley, de los salmos y de los profetas. Mucho, mucho. Ahora, si no consideramos esto, Podemos interpretar mal el Nuevo Testamento, o si no mal, hermano, podemos interpretarlo de una manera limitada y no aprovechar toda la revelación. Uno de los libros más citados, hermano, y uno de los que leí en este tiempo que tuve para leer a mis anchas, fue el profeta Isaías, hermano. Y es uno de los libros más citados por Jesús, y es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento el profeta Isaías, se lo recomiendo para que lo lea, por ejemplo hermano, en los evangelios está citado 13 veces, en hechos de los apóstoles 2, en romanos una carta que todos casi hemos leído, está citado Isaías 13 veces también, en primera y segunda de Corintios 8 veces, en otras cartas como Efesios, Gálatas, está citado diez veces, en la carta a primera y segunda de Pedro está citado Siete veces y en el Apocalipsis Nueve veces, aproximadamente Más de 60 veces Está citado Isaías en el Nuevo Testamento Hay pasajes muy conocidos De hecho Malaquías leyó uno ¿sí? Hay pasajes muy conocidos En el Nuevo Que oh sorpresa Están tomados del Antiguo Testamento Uno de
1: ellos es Romanos 10.15 Y dice así ¿Y cómo, ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Esto fue tomado de Isaías 52, 7.
0: Otro ejemplo, Primera de Corintios 2, 16.
1: ¿Quién ha, conocido la mente, ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Obviamente, su última parte no está, ese ya es
0: lo junta, lo, lo viejo y lo nuevo. Esta, esta referencia es Isaías 40, versículo 13. Por ejemplo, hermano, Efesios 6, 14, 15 y 17, la famosa armadura del cristiano, que va a leer Juanita.
1: Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Tomen el casco de la salvación, etcétera, etcétera.
0: Esto fue tomado, hermano, de Isaías 11, 5, 52, 7 y 59, 17. Yo, déjenme confesarles mi ignorancia. Yo pensé que esto se lo había inventado. Bueno, inventado no, revelado Pablo. No. ah en Isaías dice el Señor se vistió, se ciñó de justicia. Todo lo que él saca lo agarró de Isaías. Famoso pasaje, Filipenses 2, 10 y 11.
1: Para que ante, ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano,
0: eso también está tomado de Isaías. Otro, otro, otro pasaje, ah, bueno, en Isaías 45, 23, se lo, va, se lo vamos a citar directo, para que vea cómo Filipenses, es muy, está tomado casi literal de Isaías 45.
1: He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable, ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua
0: eso es solamente un ejemplo hermanos de la influencia tan fuerte que tuvo Isaías tiene Isaías, perdón, en el Nuevo Testamento sin pasar por alto Isaías 53 ¿sí? donde se habla de los sufrimientos y la muerte del Mesías citado en Mateo 8.16 en Juan 12, 37, en Hechos 8.32 en Hebreos 9.28 y en Primera de Pedro 2 para finalizar solamente este pequeño contexto la manera en que Cristo se presenta como el primero y el último en Apocalipsis está tomado de Isaías 44.6 el nuevo cielo y la nueva tierra de la cual habla Pedro y habla Apocalipsis está tomado de Isaías 65 entonces, creo que con esto que acabamos de hablar no pode, podemos entender la influencia ¿sí? que tenía o que tiene Isaías, o que tuvo Isaías en el Nuevo Testamento ahora Además de todas estas citas textuales, directas, hay cuantiosos ejemplos de la influencia de las ideas, de las expresiones de Isaías sobre el Nuevo Testamento. Y ahora sí, le invito a que tome su Biblia y vayamos a un pasaje. Influenciado por Isaías, ¿sale? Que es Mateo 5, versículo 14, 15, 16. Y 16 ¿Sí? Mateo 5 14 al 16
1: ¿Ya lo encontraron? Mateo 5 14 al 16 Vamos a darle lectura Ustedes son la luz del mundo Una ciudad en lo alto de la colina De una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que esté en el cielo.
0: Ok, pasaje
1: muy conocido, ¿listo? Si a
0: partir de aquí pretendemos nosotros entender el pasaje, es decir, si ignoramos el Antiguo Testamento, va a pasar lo que ya les dije, vamos a tener una corta revelación, nos vamos a acercar muy poco a la idea original de Jesús al hablarlo y tal vez lleguemos a conclusiones equivocadas. Por eso yo le voy a, necesariamente, hermanos, si Isaías tuvo una influencia fuerte en Jesús y en los apóstoles, entonces, Vamos a, a leer, ponga atención a estos pasajes, los va a leer mi esposa directamente de Isaías, ponga atención por favor.
1: Yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como un pacto para el pueblo, como luz para las naciones.
0: O, ojo eh, quiero que preste atención, Dios le habla al pueblo de Israel y dice yo te constituí como pacto para el pueblo, como qué, luz para las naciones. La siguiente.
1: No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 49, 6.
0: Jesús dice en Mateo, ustedes son la luz del mundo. Otra vez, uno parece que Jesús... Dijo por primera vez que sus discípulos iban a ser la luz del mundo. Pero cuando tú lees el libro de Isaías, te das cuenta que es el lenguaje de Isaías. Ahora, cuando digo de Isaías, no es porque Isaías se lo inventó, él era un profeta de Dios. Era un, era un lenguaje de Dios en el profeta Isaías. Y le está diciendo al pueblo de Israel, yo te constituí para que fueras luz para las naciones. Yo te constituí para que seas este, te pongo ahora como luz para las naciones. Hermano, ser luz para las naciones o ser la luz del mundo es exactamente qué? Lo mismo. Entonces, Isaías habla de que Israel fue llamado a ser luz de las naciones o la luz del mundo. Hermano, en lo personal repito, yo no había encontrado la relación de Jesús diciéndonos a nosotros. Tú eres la luz del mundo. Cuando eso ya se lo había dicho Israel. La idea era que Israel fuera la luz de qué. Del mundo. Ahora sabemos que no lo fue. Sabemos que fracasó. Eso lo sabemos. Por eso ahora Jesús le dice a sus discípulos. Ustedes son la luz del mundo. Amén. Pero qué hermano. Y aquí vamos a esto. ¿Qué es realmente? Lo, lo, lo que quiero es que vea esto. Cuando Jesús usa, ustedes son la luz del mundo, está tomando un lenguaje profético de Isaías. Por lo tanto, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué realmente dijo Jesús? ¿Qué es ser la luz del mundo? Y aquí quiero que preste mucha atención. ¿Qué es realmente ser la luz del mundo? porque hemos cometido un error como, como iglesia, hemos hecho frases, frases que a veces no aterrizan exactamente qué, somos la luz del mundo y, y pensamos hermano que, que, que por estar en un culto hermoso saliendo, nos va a pasar como Moisés ¿verdad? que vamos a, a, a tener el rostro resplandeciente y eso es la luz del mundo pensamos hermano que tal vez un buen testimonio de integridad una familia hermosa un comportamiento digno del Señor eso es ser la luz del mundo y yo te quiero decir una cosa tal vez lo incluya pero yo quiero ser más directo o el Señor me está llevando a ser más directo ¿Qué pensó Dios cuando le dijo a Israel yo quiero que sea luz de las naciones porque cuando Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo, no creo que haya cambiado la idea, hermano. amén hermano, la idea sigue siendo la misma, Jesús tomó palabras de Isaías y dijo, lo único que cambió, escúcheme, lo que cambió es que ya no es Israel, ahora es su iglesia, pero la pregunta hermano, ¿cambió la idea? ahora es otra luz, otra, otra cosa, no, 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 así es que hermano por eso eh, el, el, la carta a los romanos eh, en su capítulo 9, 10 y 11 nos enseña que no nos sintamos los muy, muy porque si no damos fruto podemos ser cortados como fue cortado Israel, las ramas originales entonces la idea no ha cambiado hermano, yo quiero aquí que entre en nosotros un temor reverente de decir, ok, ya no se le dice a Israel, tú eres la luz del mundo. Ahora se le dice a, la, a los discípulos del Señor, a la iglesia. Pero que, que grabes eso en su corazón. Cuando Isaías habló de ser la luz del mundo, ¿a qué se refería? Porque a eso que se refería, es a lo que se refirió Jesús. Le invito a que vaya a Isaías 58 versículo 7 al 10, búsquelo por favor y mi esposa lo va a leer Isaías si, y preste atención a la luz, algo que tenga que ver con luz, no es con la hermana luz sino con la, la palabra luz aquí y adelante Isaías 58
1: «¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te guiará. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche.
0: Hermano, dos veces en el versículo 7, 8, dice, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora. Es decir, como cuando, cuando amanece, ¿no? Y luego en el versículo 10 dice... Si así lo haces esto, entonces brillará tu luz. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amén. Amén. Es interesante, hermano, que ante el fracaso de Israel, porque Israel fracasó para hacer luz, ¿sí? Eh, como Dios lo había planeado, Él se refiere a ese fracaso en los mismos términos de la luz. Mi esposa Valeria dice ya 59.9, solamente como referencia, y regresamos al pasaje original.
1: Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas, claridad, pero andamos en densa oscuridad. Lo que dice el Señor, ¿qué
0: esperábamos de Israel? Luz, que encontró tinieblas, claridad, Obscuridad. Entonces, vean que todo es en términos de luz, eso mismo Jesús dijo, no se esconde una lámpara debajo de la mesa, se pone para que alumbre, entonces hermano, si usted me acompaña a Isaías 58, como ya lo leyó mi esposa, solamente quiero remarcar, ¿qué es hacer brillar la luz? ¿qué es hacer brillar la luz? fíjese, ¿eh? dice, Compartir el pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo, no dejar de lado a tus semejantes, eso quiere decirte no hacerte loco de que no lo viste, que no sabías, de, desechar el yugo de opresión, es decir, no, no te pases de listo con nadie, el dedo acusador, la lengua maliciosa. Ayudar al hambriento y saciar la necesidad del desvalido. Podemos concluir hermanos, que la primera idea, no la única, pero la idea básica. De Jesús al decir, son la luz del mundo, es hacer obras de misericordia y ayuda al necesitado. Hermano. La, la la misericordia el desprenderse de lo que uno tiene para ayudar al otro al que tiene menos al que está sufriendo al que necesita es un acto de amor y de misericordia que la Biblia le llama que eso es ser luz el no hacerlo el no ocuparme de eso, simplemente hermano es, no estar dando la luz al mundo, que nosotros por el Espíritu de Dios, y por la presencia de Dios en nuestra vida, debemos estar dando, Jesús dijo, hagan brillar su luz, lo mismo que dijo, es delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras, amados hermanos, toda la iglesia de Cristo, todos nosotros tenemos que entender que cuando Jesús nos dijo que fuéramos luz, se estaba refiriendo a buenas obras encaminadas a la misericordia, a la ayuda, a la caridad, al ayudar al más necesitado. Mi hermano, a, a una de las cosas que sí fueron muy, muy fuertes en este tiempo, es una noche que, eh, la, creo que la peor noche que, que pasé, ¿Verdad? y este, mi amada esposa que también tenía eso pero no con síntomas tan agresivos pues me dijo te sobo la espalda y dije sí, por favor me tiré en la cama, ya me empezó a sobar la verdad es que tiene una, un don para eso, le gusta hacerlo y fue muy reconfortante para mí recuerdo haberme sentado nuevamente en el sillón quedarme sentado esa noche porque no acostarme no podía bien y, y, y estar tranquilo estar tranquilo este y de repente hermano empecé a pensar en todos aquellos que no tienen quien les auxilie que, no tiene, que tal vez hermano no tienen quien les dé un, un alimento yo decía ¿en, en un hospital no creo que la enfermedad se ponga a sobarte tu espaldita y decía señor y la verdad en ese momento yo empecé a llorar y a llorar y a pedirle perdón al señor y decirle señor ayúdalos a ellos, no a mí no o sea yo sé que estoy, siento tu amor y tu gracia y sé que voy a salir adelante digas por mi esposa y mis hijos y los que no lo tienen y los que están solos y los que no hay quien les dé y los que económicamente no tienen en esos días, hermano, junto con otro, otro pastor, eh, veíamos un asunto de un varón, joven, yo no lo conozco, pero me, me compartió eso, eh, campesino, tiene los dos riñones pequeños, no le crecieron. Por lo tanto, siempre está cansado, eh, no le caen los alimentos, su esposa está embarazada. Su familia es pobre, no tiene para atenderse. Obviamente hicimos lo pertinente, lo que podemos hacer a nuestra mano, pero nos dimos cuenta, hermano, de que como iglesia debemos hacer mucho más de lo que hemos hecho. Yo no estoy diciendo que no se haga. Y por favor, olvídese. Sí, hermano, vamos a hacer el ministerio de... Ya, olvídese de eso, ya. Eso no funciona, hermano haz lo que está en tus manos para hacer siempre hay alguien que está peor que tú siempre Diga, no es que yo, yo tengo mucha necesidad hay otros más necesitados hermano. y eso es hacer brillar tu luz delante de los hombres amén mire esta verdad queda muy clara hermano que los primeros cristianos la entendieron los primeros cristianos entendieron que no eran salvos por obras, pero que la luz de Jesús en sus vidas tenía que ser hacerse brillar de esta manera, de otras muchas, pero esta era una de las maneras
1: en hacer brillar la luz de Jesús. Por ejemplo, hermano, Santiago 1:27 dice: "La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre está atender a lo, está es esta, perdón, atender a los huérfanos y a las viudas" en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hermano, para ellos decían, la práctica del evangelio no es bla 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 bla
0: bla, no es asistir solamente y, y, es y entender y, y leer, está bien, eso es parte, pero dice, lo verdaderamente está en atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y por favor hermano no es tomarse un, este, una foto ayudando a alguien para subir o no es un youtuber que dice fuimos a regalar tortas y nos graba. no, no, no hermano eso no tiene nada que ver, tiene que ver hermano con el ayuda, eh, alguien lo dijo no sé en dónde lo escuché y es cierto, este, oye sabes que la vecina tiene COVID, Sí, no se acerquen. A ver, no, no digo acércate, te puedes contaminar, pero le puedes mandar una sopita, te puedes mandar un caldo de pollo. Yo sé que se hace, ¿eh? pero no estoy diciendo que no se hace, hermano. eso es hacer brillar la luz, vecina digo, vecino le mandamos una despensa o, o algo hacemos. No estoy hablando, en nuestro caso no tuvimos ningún problema hermano, yo sé que muchísimos de ustedes hermanos lo que necesiten y algunos nos, nos este, tomamos la palabra y, nos, y otros hermanos espontáneamente nos dieron cosas que se les agradece hermano y el Señor sabe, no tengo que decir, punto, pero el, el tema no es ese, el tema está al que no tiene, al que le falta En el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, Pablo le explica a Timoteo cómo ayudar a las viudas, cómo ayudar al huérfano, cómo ayudar al pobre. La ayuda al necesitado en la iglesia y fuera de la iglesia es una virtud reconocida en el Nuevo Testamento, hermano. Y hay un ejemplo que quiero ocupar para la parte segunda y finalizar este mensaje, hermano. Hay un ejemplo maravilloso en el primer siglo. Resulta en la zona de Judea, en la zona de Jerusalén, vino una gran hambruna, vino una gran pobreza. Y obviamente las iglesias en esa región tuvieron, sufrieron, porque así es hermano. Cuando Elías profetizó que no llovería en tres años, él la andaba sufriendo luego, ¿no? Porque así es. Entonces, vino una pobreza a la zona de Judea, región de Judea, y... Jerusalén, la iglesia en Jerusalén empezó a, a tener problemas de pobreza no había ¿qué fue lo que Pablo hizo? Pablo organizó ofrendas en las iglesias de, de, de Europa, Asia para ayudar a los hermanos en Jerusalén y esto hermano fue motivo para que Pablo mencionara esa ofrenda no se confunda en su Biblia, cuando lee ofrenda para los santos, no es el día de los muertos, ¿Sí? porque hay gente que ignora tanto la palabra, que piensa que cuando le dice ofrenda para los santos, se refiere a la, esa, las guayabas y las naranjas para que vengan los muertos, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la ofrenda para los santos, se refiere a una ofrenda económica, que nosotros, eh, o no nosotros, sino que cuando estudias más el Nuevo Testamento, se le llama limosna, no porque sean unas moneditas, sino porque es la ofrenda destinada a ayudar al necesitado. Entonces, esa ofrenda, hermano, para los necesitados en Jerusalén, eh, fue motivo para que Pablo escribiera a la iglesia en Corinto, de que se prepararan para esa, esa ofrenda y aprovecho como siempre para compartir principios espirituales para hermano hablarnos de cosas maravillosas respecto hermano ayudar al necesitado así es que yo le voy a pedir que vaya a la segunda carta a los corintios capítulo 8 si ¿sí? vamos a leer bastante de ahí vamos a leer unos fracciones extensas pero quiero que, 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 que vean que es una ofrenda para los necesitados, no es una ofrenda para los pastores, no es una ofrenda para construir, no es una ofrenda para este, sillas, Este, no, no, es una ofrenda para el necesitado, ¿sale? Segunda de los Corintios 8, del 1 al 7.
1: Ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia, en medio de las pruebas más difíciles, su, de, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como, como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar.
0: Hasta ahí ahorita seguimos leyendo otros versículos más, pero quiero que preste atención, hermano, en que está hablando a los corintios. Los de Macedonia eran otra región, no es, no son ellos. Y vea que les dice, hermanos, queremos que se enteren, los de Corinto, lo que hicieron los de Macedonia. Porque ahí les va, hermano. Los de Corinto eran los ricos. Era, un, era, era una ciudad más rica mientras que los de Macedonia eran ciudades más pobres entonces cheque lo que dice hermanos que tienen medios económicos entérense de lo que hicieron sus hermanos que tienen menos en medio de las pruebas más difíciles estoy leyendo el versículo 2 su desbordante alegría y su extrema Pobreza abundaron en rica generosidad. O sea, les dijo palabras coloquiales. Esos tienen menos, pero ellos estaban felices en medio de su pobreza de ofrendar para sus hermanos en Jerusalén. Wow. Y luego dice el versículo 7. Pero ustedes, ¿está chistoso esto? Así como sobresalen en todo, porque son la iglesia wow, porque hay dones espirituales, porque tienen entendimiento, palabra, maestros, wow, o sea, porque sí, hermano, la iglesia en Corinto era una iglesia donde había don de fe, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, hablan, hablan en lenguas, este, interpretación de lenguas, y era, era una iglesia numerosa, pudiente, poderosa, fíjense qué les dice Pablo. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, y en dedicación, y en amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esto. Sí, porque hablar en lenguas no deja pobre a nadie. ¿Vale? Porque... Dar un, entender una palabra de, de la escritura y poder... el Señor dice, está bien, está bien, es parte, yo no estoy despreciando eso, es parte, cantarle al Señor, profetizar, está bien, dice el, el, el apóstol Pablo, pero también sobresalgan en esto, es importante notar, que se refiere a dar al necesitado, lo que conocemos como limosnas, y que Pablo anima a no dejarlo a un lado, de otros dones y de otras gracias. Seguimos leyendo el versículo 13 al 15, 13 al 15 del capítulo 8 de Segunda Corintios.
1: No se trata de que otros se encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales de la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobra, le sobra, le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba.
0: Fíjese qué interesante, hermano, el apóstol Pablo les habla acerca de algo que yo te quiero hablar, hermano, y que yo me quiero hablar a mí mismo. El Señor quiere que tú tengas, y yo, el anhelo de que todos vivan como tú vives y que todos tengan lo que tú tienes amén hermano y sabe de dónde saca la referencia saca la referencia de éxodo 16, 13 cuando caía el maná y dice que cuando caía el maná el, este, Moisés les dijo si eres la familia Telerín pues entonces agarra bastante pero si eres de los que planifica la familia, pues te agarra poquito. Y dice que al final, hermano, el que agarraba mucho, no le faltaba, ni le sobraba, ni al otro tampoco, sino que todos estaban, ¿qué? Satisfechos. Es cuestión de igualdad. Así dice. Miren lo que dice el versículo 13. No se trata de que otros encuentren en alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de qué. Qué está diciendo, hermano. No des todo y ahora tú digas, hermano, que no me dan una ofrenda ahora a mí. Es que ayer di todo y ya no tengo nada. No. Se trata de qué? De igualdad. Claro, si tú ves para arriba dice, ah, tengo que ser igual a él. No. Trata de que los que están económicamente abajo de ti tengan lo que tú tienes. Es cuestión de igualdad. Amén. Por eso, hermano, justicia es que lo que tú tienes, también otros lo tengan. Pero es imposible, hermano, ¿cómo voy a hacer que lo…? No, no, yo estoy diciendo simplemente que el Señor te ayude, que el Señor te dé, que el Señor te fortalezca y sobre todo que tengamos la disposición, ¿para qué? Para ayudar a los necesitados. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que usted dice, hermano, yo vine a que orara por mí para que me prospere el Señor. Ya ustedes nos está poniendo aquí una carga ahora por los pobres. Es el Evangelio, hermano. Segunda de Corintios 9, por favor. Vamos a leer otra parte. Ahora el siguiente capítulo, el 9, versículo 6 al 15. Es interesantísimo esto, hermano. Todo es lo mismo, ¿eh? Ofrenda para los necesitados.
1: Recuerden esto. El que siembre escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres su justicia permanece para siempre. A, ahorita le sigue. No quiero perderme esto, hermano. Ese es el
0: Salmo 112. Vea qué dice. Repartió sus bienes a los pobres. Luego qué dice? Su justicia sí. permanece para siempre. Te lo dejo, hermano. Señor, somos justos. Nos has justificado. Sí, nos hemos sido justificados por la fe. Hoy somos justos, hermano. Actuemos como justos.
1: Versículo 11. Y en versículo 11. Ustedes serán enriquecidos Pégate. en todo sentido. Pégate. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la, generos la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda que es el servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable.
0: Mi hermano, yo veo en el versículo 15 que Pablo está pero feliz, porque está con signos, yo no me emociono tanto porque si no se me acelera el, el corazón hermano. Pero la verdad es que en el versículo 15 hermano, Pablo está pero eufórico. ¿Sabe por qué? Porque dice que este estilo de vida, escucha, hermano, este estilo de vida hace... Que haya muchas acciones de gracias a Dios. Porque cuando tú le llevas un caldito de pollo a alguien que está enfermo. La gente te dice gracias, pero también cierra su puerta y dice gracias Señor. ¿Y sabe qué hemos querido nosotros? Que se aprendan nuestros cantos. Que nosotros estamos empeñados en que la gente se aprenda nuestros cantos porque están re bonitos y la Biblia dice que si nosotros somos la luz del mundo habrá muchas que acciones de gracias en la gente wow y luego otra parte importante hermano el versículo 13 en efecto al recibir esta demostración de servicio porque estamos sirviendo a Dios cuando lo hacemos ellos alabarán a Dios está hablando de creyentes pero si lo hacemos también con no creyentes también van a alabar a Dios hermano dice por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo quiero por favor que preste atención a esto dice hermano que ayudar al necesitado, económicamente, eh, con cosas, con ayuda física y personal, dice que hermano, esto acompaña la confesión del Evangelio de Cristo. Me temo hermano, que estamos confesando a Cristo y no lo estamos acompañando con obras. Y creo que aquí hay un error. Porque todo les decía, y está bien, a todo mundo le decimos que no somos hijos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Está bien, no hermano. Yo no me avergüenzo. Está bien, está bien, está bien, perfecto. Pero la Biblia dice que debes acompañar. Ese hermano es como una rica carne que se acompaña con una buena ensalada para que le dé hambre. se acompaña, va junto o un buen guiso con una buena salsa, un buen aderezo porque imagínate que te sirva nada más la carne ahí, ahí está tu carne Y bueno, un guacamolito un puré, algo ¿no? frijolitos, refritos ya de pérdis Ah, hermano ¿sabe qué? creo que hemos presentado el evangelio sin acompañarlo y aquí dice, Pablo, ve, vea la, la mente de Pablo, Pablo dice, van a alabar a Dios porque ustedes no están, están acompañando su confesión de fe con buenas obras. Muchachos, muchachos, el verdadero evangelio está acompañado de obras. Y me, y me recordaba hermano porque soy poco de recordar, la verdad soy poco de recordar, se me olvidan mucho de las cosas. Pero yo me acuerdo, hermano, ahorita en estos días que estar con esto, me acuerdo que cuando nosotros nos convertimos hace muchos años, mi papá fue el primero, nos convertimos. Eh, mi papá entendió muy bien el Evangelio, eso siempre lo he dicho. Y gracias a eso, hermano, creo que entendimos el Evangelio bien desde el principio. No tuvimos un pastor que estuviera sobre nosotros. Pero yo recuerdo, hermano, que eh, en la calle donde vivíamos. Casi en la esquina había uno, un, un varón, como ya lleva, llevaríamos aquí, alcohólico, de ese que se quedaba tirado en las calles. Ya se estaba hinchado de tanto alcohol. Pero tenía su esposa y tenía sus hijitos. Y obviamente vivían en la miseria. Recuerdo muy bien que un día mi papá me, nos dijo, este, vamos a tener invitados. ¿Así ¿Quién va a venir? no recuerdo el nombre de este varón, Don, el señor no sé qué, yo dije, al que luego se queda tirado, sí, los invité a cenar, y sí, me acuerdo que llegó el señor, medio derecho, se, porque se estaba encima se del lado, porque muy alcoholizado, pero ese día se peinó, y, y se sentó en nuestra mesa, su esposa, y sus hijos flaquitos, porque estaban desnutridos no comían bien porque todo se lo tomaba y recuerdo que esa noche cenamos con ellos se me había olvidado eso hermano porque el, hermano hay que, hay que acompañar la confesión de fe con obras vosotros sois la luz del mundo ah sí la luz del mundo hagamos un concierto para que vean qué aparatazos tenemos y cómo tocan nuestros músicos para que se impacte la luz del mundo Estamos muy lejos, la luz del mundo, que vean la hermosa familia que tengo, gloria a Dios, pero tampoco esa es la luz del mundo necesariamente, para que vean que nuestra casa siempre está bien arregladita, bien pintadita, bien todo en su lugar, para que vean el orden de Dios, está bien, pero tampoco esa es la luz del mundo. Ayudar al necesitado, siempre traerá acciones de gracias, y debe acompañar a nuestra confesión de fe. Recuerda, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Es la vida de Cristo en nosotros quien genera eso. Por favor, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no te has eh, muerto a ti mismo, no te invito a hacer buenas obras, no te invito a hacer buenas obras, no te estoy invitando a a que hagas cosas para ganarte algo, pero yo estoy hablando a todos aquellos, a todos aquellos que ya han conocido del Evangelio, a todos aquellos que ya tienen la vida de Cristo, hermano, que no nos erremos pensando que la luz brillará en nosotros solamente por andar caminando en la calle, sonriéndole a todos, sino que las buenas obras, hermano, son la luz que nosotros podemos hacer porque somos aquellos que podemos hacerlo no para ganar nada ni para que nos pongan una una este eh, nos pongan en el Facebook o, o, o una fotografía hermano sino para que podamos nosotros hermano realmente irradiar la luz de Cristo yo solamente para terminar hermano le quiero decir lo siguiente a manera de reflexión piensas en los demás ¿O solo estás empeñado en tu bienestar y asegurar el futuro tuyo y el de los tuyos? Yo me tuve que hacer esa pregunta, yo te lanzo esa pregunta. ¿Piensas en los demás o solo en tu bienestar y asegurar tu futuro? ¿Jóvenes están pensando en otros jóvenes? ¿O solamente están pensando en lo tuyo, lo que te gusta? tus tenis, tu ropa, tu celular, tu compu, tu futuro tu compañero de escuela es un problema de eh? tú traes, a lo mejor ahorita no es presencial pero cuando es presencial tú traes para irte a desayunar una buena torta un licuado tres paquetes de papas El compañero trae quién sabe, porque hermano, escúcheme: ser egoísta y ser discípulo del Señor no puede no pueden convivir eso. No se puede convivir con eso. ¿Cuánto de tu presupuesto familiar está destinado para ayudar al necesitado? Ahora, ¿sí? ¿Cuánto de tu presupuesto familiar está destinado para ayudar al necesitado? No, hermano, ni presupuesto tengo para eso. Sí, los cinco pesos al que me limpié el parabrisas, ya. Bueno, ¿cuánto dices, a ver, de nuestro presupuesto familiar vamos a destinar esto para ayudar al necesitado? ¿Esperas una actividad o un ministerio para ayudar a los hermanos en necesidad? o quien esté cerca para extender tu mano simplemente para ayudar. Yo les dije algo el domingo pasado, yo les dije, hermano, esta, esta, esta congregación tuvo un nombre inicial, se llamaba Generación en Conquista Fortín. Después el Señor nos cambió el nombre. No fue un nombre que nosotros nos inventamos, fue un nombre... Que el Señor nos reveló, yo recuerdo muy bien a través de quién y en qué momento fue un jueves de oración que el Señor ¡fum! dijo el nombre de esta congregación. Y los nombres tienen que ver con nuestro propósito, y fue una generación de amor. Hermanos, cuando iniciamos, muchos de ustedes y yo también incluido, mi familia. Destinábamos muchas limosnas. Y estuve haciendo memoria, hermano, de cuántas cosas tan maravillosas hicimos con esas limosnas. Muchas veces no les conté porque o sí les conté, pero no se trata de eso. Recuerdo, hermano, a un siervo de Dios que un día me llamó en ese tiempo y me dijo ¿puede venir? sí, pero rápido por favor y me espantó y fui cuando llegué me dijo eh, yo quiero que, que me ayude estaba tirado en la cama cuando me enseñó tenía una herida en su pierna terrible, terrible y yo vi su rostro hermano y me dijo no tengo a nadie pastor no, le dije, no te preocupes, no te preocupes, nosotros vamos a ayudar. Mira, ahorita viene un médico y, y tú tranquilo. De, 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 lo que, de lo que entraba de las limonas para ayudar al necesitado, se pagó médico, se pagó medicamentos, no podía trabajar, mantuvimos a su familia un buen tiempo ayudándoles, se levantó. Y ese varón me, muchas veces, después de ese tiempo, me, me decía, gracias, no, no soy yo, es la iglesia, es el Señor. Y como eso, hermano, un montón de cosas. En esta pandemia, hermano, se ha ayudado mucho. Tanto que ya ni hay para eso. Se ha estado teniendo que tomar de otros rubros. Y no le estoy pidiendo, hermano, nada más le estoy diciendo que nos llamamos una generación de amor. No se nos olvide el nombre que llevamos. Y en esa época, hermano, hace años, estoy hablando hace años, se hicieron cosas maravillosas. Yo sé que algún día vino una persona que lo invitaron y dijeron, ¿qué salón tan feo tienen? No, no, no me lo dijo a mí pero se dijo no pueden arreglarlo mi hermano que yo creo que si hubiéramos invertido todo lo que se ha invertido en ayudar tendríamos a lo mejor mejores micrófonos mejores aparatos y a lo mejor ya hubiéramos juntado para comprar un terreno y a lo mejor empezar a construir así a ese grado pero hermano somos la luz del mundo y somos una generación de amor Estamos en un salón feíto, no estoy, de, no estoy deprimido, ¿eh? pero sí está feíto, la verdad. La verdad, por más que lo vea con bonitos ojos, sí está feíto. Pero hermano, y todos los que van llegando, yo los invito a que vean la necesidad de otros. Y en la capacidad de cada quien, ayude. Para que os diga, yo voy a una congregación que se llama Una Generación de Amor. Y luego, porque te veo enconchado en ti mismo, en ti misma, en lo tuyo, en los tuyos, y que el mundo ruede, no, porque entonces no somos la luz del mundo, hermano póngase de pie por favor. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento? ¿Dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo? ¿Y no dejar de lado a tu semejante? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora. Y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino. Y la gloria del Señor te seguirá. ¿Llamarás? Y el Señor responderá, pedirás ayuda y el Señor dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche.